0: Минсельхоз планирует увеличить поддержку ягодной отрасли. Для этого планируется повысить размер субсидий на закладку насаждений, что позволит компенсировать от 30,5 процентов затрат на посадочный материал. Но в этом году мера может оказаться невостребованной из-за нехватки рабочих для сбора урожая. Об этом сообщает Коммерсант. Минсельхоз предлагает увеличить размер стимулирующей субсидии на закладку насаждений для производителей ягод к существующей средней поддержке 190. 2000 рублей на один гектар, планируется добавить почти 55,5 тысяч рублей на гектар при закладке кустарников и около 189 тысяч рублей на гектар при установке вертикальных опор для растений. По оценкам Министерства, предлагаемая мера позволит компенсировать фермерам от 9,2% до 31,5% затрат на посадочный материал и увеличить инвестиционную активность в отрасли. Унести поправки в соответствующую госпрограмму планируется во второй половине этого года. Следует осторожной карты по ускорению развития садоводства. По данным министерства ежегодно закладывается более 1200 гектаров ягодных насаждений, в числе задач отрасли наращивание объемов товарного производства и повышение качества и конкурентоспособности продукции. Вопрос обеспеченности АПК трудовыми ресурсами также находится на контроле. Донской государственный аграрный университет принял активное участие в выставочной и деловой программе агропромышленного форума «Юга России». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Ростовской области. По словам ректора Донгау Владимира Федорова, разработки вуза не имеют аналогов не только в России, но и в мировом рынке, так как исследователи вуза занимаются разработкой продуктов питания с использованием ингредиентов, повышающих биологическую пищевую ценность и готовой продукции, а указывающих лечебно-профилактический эффект. Ученые Новочеркасского инженерно-амиллеративного института филиал Донгау представили на выставке модели на органезависимые мобильные станции очистки воды, эффективно работающие в полевых условиях. Азово-Черноморский инженерный институт на открытой площадке показал линейку энергосберегающей техники для обработки почвы, ухода за растениями, уборки урожая, которые обеспечивает высокое качество сельхозработ. Также Донской ГАУ стал организатором круглого стола, посвященного развитию органического земледелия. По словам проректора по научно-исследовательской работе Алексея Авдеенко, предложенные вузом инновации позволят организовать производство органической продукции, на сельхозплощадях юга России. В рамках форума состоялась презентация агропромышленного инновационно-консультационного комплекса университета, занимающегося методическим информационным обеспечением сельхозтоваропроизводителей и оказывающего консалтинговые услуги в области АПК. За последние три года ВУЗ провел для сельхозпроизводителей более 130 семинаров и 3000 консультаций. Разработал программы дополнительного профессионального образования. В Дагестане построить тепличный комплекс пятого поколения. Первый заместитель председателя правительства Дагестана Нюссеред Амаров провел совещание по вопросу реализации инвестпроекта по строительству современного тепличного комплекса пятого поколения для круглогодичного выращивания овощей. Инициатором проекта выступает AGRLAND Рус. Проектом предполагается строительство тепличного комплекса на площади 65 гектаров. По словам инициатора проекта Михаила Якубова, стоимость составит порядка 6,5 миллиардов рублей. Предполагается создание 528 рабочих мест. В рамках совещания были обсуждены возможности оказания господдержки в реализации проекта путем предоставления в установленном порядке земельного участка площадью 65 гектаров. Кроме того, предполагается обеспечение необходимой инфраструктурой, подъездной автодорогой, объектами электро-газа и водоснабжения, создание новых тепличных комплексов в различных регионах России будет способствовать росту спроса на водорастворимые удобрения, лидирующим производителем которых являются Фосакра и УралХИМ. На Ставрополье осваивают прогрессивные технологии химобработки растений. Аграрии края знакомились с прогрессивными технологиями. Так, представители агроинженерных служб ППК края собрались в селе Падинское Новоселецкого округа на базе опытно-происводственного хозяйства «Луч» и в режиме видеоконференции провели семинар по изучению комплектования опрыскивателей. Слушатели семинара подробнее узнали о требованиях к распылителям и современной защите растений, калибровке опрыскивателей типов форсунок, уходу за ними и их диагностике. На рабочем стенде продемонстрировали работу различных типов форсунок и распылителей. Специалисты пока ознакомились с современными методами сокращения издержек и повышения эффективности при выполнении работ по защите и уходу за растениями. Как отметил замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Ридный, при двукратной обработке 5000 гектаров озимой пшеницы 30-метровым опрыскивателем, экономия в год на комплекте распылителей составляет 1170 евро, при этом потери препарата достигают 250 тысяч евро. В 2020 году защитные уходные работы в край были выполнены в общей сложности на площади более 9000 гектаров, причем 83% работ были произведены наземными средствами – самоходными прицепными опрыскивателями. При этом нагрузка на среднестатистические опрыскиватель по итогам прошлого года в крае составило более половиной тысяч гектаров. При суточной выработке 300 гектаров среднестатистический опрыскиватель проводит в поле 12 суток ежегодно. Доля средств защиты растений в структуре затрат на производство продукции растеневодства в крае в среднем достигает 9 и более процентов. Ученые изучат биохимические механизмы защиты растений от вредителей. Российские специалисты совместно с германскими коллегами из института Лейбница в течение трех лет будут работать в рамках Гранда РФИ, немецкого научно-исследовательского сообщества. В своих предшествующих исследованиях ученые Вермини Вавилова, института овощных и декоративных культур имени Лейбница, установили, что если структура веществ глюкозината в целом однородна, то продукты их распадами метаболиты имеют значительную вариативность. Подобное многообразие оставляет все еще далеким для понимания роли вторичных метаболитов в процессе взаимодействия растений-насекомого, особенно в сочетании с различными пищевыми предпочтениями листогрызущих вредителей капустных культур. Ожидается, что результаты проекта позволят получить знания о роли вторичных метаболитов в защите растений, возможности сочетания в одном генотипе, полном наборе генов организма, различных механизмов биохимической устойчивости, распространение основных вредителей капустных культур в разных регионах России и способах повышения устойчивости к насекомому капустных культур. Мышьяк нейтрализован, ученые сделали новое открытие для рисоводства. Рисовая группа может содержать в своем составе мышьяк, попадающий в зерно через корневую систему растений из почвы. Чтобы выяснить, насколько серьезным может быть остаточное содержание мышьяка в зерне и какие последствия для здоровья это будет иметь, было запущено масштабное исследование, участие в котором приняли ученые из нескольких стран. Тестирование проводилось на более 4000 образцах. В ходе исследования специалисты обнаружили образцы, устойчивые к воздействию токсина, но при этом содержащие повышенное количество такого микроэлемента, как селен, это несмотря на то, что все взятые для тестирования варианты растений риса были отобраны с полей, чрезмерно загрязненных мышьяком. В ходе своего исследовательского проекта ученые подвергли более 4000 вариантов риса воздействию воды, содержащей мышьяк, а затем наблюдали за их ростом. Из всех образцов только одно из изученных растений оказалось устойчивым к токсичному металлоиду, то есть в структуре растения произошел так называемый аминокислотный обмен в одном белке. Также было установлено, что в тестируемом процессе держание Селена превышало стандарта на 75%.